0: Herzlich willkommen zum Her Career Voice Podcast. Sie sind hier richtig, wenn Sie diverse und vor allem weibliche Perspektiven auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen hören wollen. Lernen Sie dabei von Role Models, ExpertInnen und Insidern und nehmen Sie wertvolle Anregungen für Ihre eigene Karriereplanung mit. Mit Her Career Voice fangen wir vielfältige Sichtweisen ebenso wie ganz persönliche Einblicke und Erfahrungen spannender Frauen ein. Von der Her Career Expo Live und aus der Hercure Community. Unternehmensberatung. Damit assoziieren viele von uns die maximale Gewinnorientierung, reflexhaften Personalabbau zur Kostensenkung und dergleichen. Unsere heutige Speakerin sagt aber, das hat keine Zukunft. Und sie hat ein Buch geschrieben, in dem sie diesen alten Formen der Wertschöpfung eine Absage erteilt und stattdessen fragt, wie können wir nachhaltig unsere Unternehmen führen? Wie gehen wir weg von im Kern ausbeuterischen Prinzipien unseres Marktes und erwirtschaften trotzdem Rendite in einer komplexen Realität? Anna-Christina Gronert ist als ehemalige Personalvorständin der Allianz Deutschland eine der wenigen deutschen Top-Managerinnen. Als Vorstandsvorsitzende der Charta der Vielfalt engagiert sie sich für Gleichberechtigung und ein neues Verständnis von wertschöpfendem und wertschätzendem Wirtschaften. Sie gibt in dieser Podcast-Folge Impulse, wie wir von Monokulturen in Führungsetagen und anderen antiquierten Praxen in der Wirtschaft wegkommen und warum das wichtig für uns ist. Das Buch habe ich deshalb wahnsinnig gerne gelesen, weil es so irre positiv ist. Also gleich auf Seite 11 gibt es so einen Satz und der macht klar, worum es im Rest des Buches gehen wird. Der Satz heißt, ein Unternehmen, eine Wirtschaft, die nicht den Menschen dient, wird dauerhaft keine Daseinsberechtigung haben. Also eigentlich würde ich schon sagen, ein ziemlicher Umbruch, den du da erwartest, den du vielleicht vorhersagst oder erhoffst. Hast du das Gefühl, wir sind schon da auf dem Weg oder ist es noch ein irre langer Weg? Ist es eine Utopie oder ist es eigentlich eine Beschreibung eines Trends? Also ich glaube, es bleibt positiv auch die Aussage dazu, dass wir auf dem Weg sind. Also ich
1: glaube, wenn wir uns im Moment angucken, was in der Politik passiert, reden wir ja immer nur noch davon, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, in diesem Riesenwandel, in dem wir uns befinden und auf unserem Planeten aufzupassen. Das sind immer die zwei Elemente, die für uns alle in der Politik, in der Wirtschaft wichtig sein sollten. Weil was sollen wir tun ohne Kunden und ohne Mitarbeiterinnen und ohne den Planeten? Also es geht wirklich in allen Diskussionen immer darum, ein gesundes, nachhaltiges Wachstum zu erwirtschaften. Und ich habe vor fast ja. bestimmt 15 Jahren als ich bei EY in die Geschäftsführung gekommen bin, habe ich auch gesagt, die, die Wirtschaft ist eigentlich nur ein Abbild der Gesellschaft. Und das sind so ein bisschen die Beobachtungen, dass wir aber dann im Faktischen doch Kulturen schaffen in der Wirtschaft und in Unternehmen, die manchmal uns behindern, dieses große Ganze und die Komplexität zu begreifen, in der wir uns bewegen. Und das ist so diese Herausforderung, die ich beschreibe aber eben auch sage, wir haben die Möglichkeit, wenn wir das einfach in den Kopf implementieren, dass wir füreinander alle da sind, statt für uns selber in der kurzfristigen Gewinnmaximierung, dann können wir so viel mehr schaffen. Und insofern ist das, glaube ich, kein einzelner Gedanke oder kein neuer Gedanke nur von mir, sondern man sieht ihn überall in der Wirtschaft, in der Politik. Das ist eine große Stürmung zum Inclusive Capitalism aus Amerika. Also ich bringe ja auch viele... Faktoren mit ein in dem Buch, aber in der Umsetzung hapert es halt. Und das mhm. ist manchmal nicht ganz so positiv im Buch, wenn ich sage: Wo sind die Widerstände? Wer versteht's nicht? Wer möchte die Komplexität nicht sehen, sondern bleibt so ein bisschen mit Scheuklappen in der Eindimensionalität, wo sind die Widerstände und wie kommen wir dazu, dass wir dann trotzdem noch Krisen erleben, wenn wir es doch eigentlich alle wissen. Also wie kommen wir vom Wissen ins Handeln?
0: Du nennst es ja im Prinzip und beschreibst es auch in dem Buch dann sehr genau und das Buch heißt ja auch so, das verborgene Kapital, also ist so dieser Begriff, den du dafür wählst, eben wie du sagst, diese Scheuklappen, hindern viele Menschen noch davor, das zu sehen, deswegen verborgen. Magst du noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was dieses verborgene Kapital ist, was da übersehen wird?
1: Naja, es ist halt der Grundgedanke, wenn wir mehr aufeinander hören als nur auf uns selber, ähm, als Individuum, ja, also uns selbstbestimmt sind und genau wissen, auch wo unsere Stärken liegen und mhm. wo unsere Reaktionsmuster ist, das ja einfach durch unsere persönliche Geschichte auch äh, programmiert wird. Also ich weiß, woher ich komme, das ist meine Herkunft, das ist das, was ich gelernt habe. Also wenn wir das öffnen können und sagen, ich weiß genau um mich selber, sind wir auch in der Lage, anderen zuzuhören, darum geht es eigentlich. Und dann öffnen wir auch ein ganz anderes Potenzial des Miteinanders. Also es geht immer darum, sich nicht abzugrenzen und zu sagen, ich weiß es und ich kann auch nicht zugeben, wenn ich was nicht weiß, dann tue ich einfach so, als ob ich es weiß sondern sozusagen im Selbstverständnis des Miteinander mehr zu erreichen. Und das ist dieses Potenzial, was ich auch als Kapital beschreibe. Also ich bin ja Finanz- und Risikomanagerin von, von Natur aus und erst später in die Transformation, im Business-Transformation und im Personalbereich gewechselt und macht das auch handfest, dass ich sage, wir verlieren einfach so viel in den Unternehmen, wenn wir den Menschen nicht zuhören, sie nicht teilhaben lassen, sie nicht mitnehmen auf die Reise, was Neues entstehen zu lassen, wenn wir Systeme in den Unternehmen schaffen durch Performance Management oder die Art, wie wir lernen, wo wir einfach die Möglichkeit, gemeinsam was Größeres und Kreativeres zu schaffen, begrenzen. Und das tun wir einfach. Und wenn wir da mal genau hingucken, wissen wir, dass wir individuell für uns selber auf unserer Lebensreise unser Potenzial heben können, wenn wir uns selber zuhören und voneinander lernen, auch von anderen Menschen lernen. Und das tun wir auch in der Gruppe. Also man kann das im System in der Familie sehen, aber hier ist es eben bezogen auf Wirtschaftsunternehmen. Wenn wir das System schaffen, dass es offen bleibt und wir wissen, es ist hierarchiefrei denken, dass wir mit Menschen zusammenarbeiten, wo es nicht darum geht, der weiß mehr, weil er länger dabei ist oder der ist eine größere Führungskraft, weil er mehr Menschen führt, sondern es geht darum, wo, wo kann man gemeinsam die Ziele erreichen, die man sich steckt mhm. und dann dieses System zu öffnen und das Ganze überträgt sich natürlich dann auch auf die Gesellschaft. Mhm. Also Ausgrenzung, Konflikte, die wir sehen, zerstören, wenn wir wollen, Kapital. Mhm. Also es zerstören einfach auch den Planeten und sie zerstören Menschen und so weiter und so fort. Aber sie zerstören natürlich auch viel Kapital, weil wir kurzfristig Dinge vernichten, die wir langfristig aufgebaut haben. Und wenn wir uns zuhören würden und sagen würden, also wir gehen aus dem Konflikt in die Kooperation, dann können wir das heben. Es ist da. Ja? Mhm. Und es geht nicht darum, Gewinnmaximierung kurzfristig zu treiben, sondern es geht darum, gemeinsam was zu schaffen und damit zu wachsen. Mhm.
0: Das ist so ein Ansatz, der irre wertschätzend jedem einzelnen Individuum gegenüber ist. Also so, was du beschreibst, eben man sieht den Menschen als ganzen Menschen und nicht nur als diese Person in der Position XY im großen Getriebeunternehmen oder sogar noch größeren Getriebewirtschaft ne, oder Gesellschaft. Trotzdem kennen wir wahrscheinlich alle oder wir haben alle die Erfahrung gemacht, dass man in gerade größeren Unternehmen schnell untergeht mit seiner Individualität oder gerade, wenn man zum Beispiel andere Erfahrungen gemacht hat, sei es jetzt als Frau im Vorstand, ja, da sind die Erfahrungen der Männer vielleicht ähnlich und man hat ganz andere Erfahrungen gemacht, hat, soll sich aber eher anpassen oder auch Menschen mit Migrationsgeschichte, dass das eigentlich so ein bisschen beiseite geschoben werden sollte und man sich lieber anpasst und so. Diese, diese Mechanismen, wo siehst du da so die größten noch so Widerstände, also, dass dieses System sehr gleichmacherisch ist, wir aber eigentlich ja dahin kommen wollen, dass es diverser, wertschätzender und so ist, also, so, wo kann man bei Unternehmensstrukturen tatsächlich ansetzen, dass da was aufbricht?
1: Ja, es ist natürlich auch eine sehr persönliche Erfahrung, mhm. ne? also, wenn ich, wenn ich in, und ich habe ja mehrere Unternehmenskulturen erlebt. Und äh, immer wenn man reinkommt, merkt man so besonders, was ist hier richtig, was ist falsch? Also wie verhält man sich? Und äh, wer sind die erfolgreichen Menschen und wie sind die sozialisiert und woher kommen die? Mhm. Und wenn man sich das genau anguckt, äh, passiert das sind natürlich sowas wie in der Professional Services Firma, also EY, wo viele Menschen anfangen, durch eine Karriere durchgehen, viele auch wieder das Unternehmen verlassen, bleibt auch ein Typus Mensch, in der Leitung übrig. Das kann man ganz klar beobachten. Das heißt also, die Unternehmenskultur wird erst bereichert, indem viele reinkommen, aber dann gibt es irgendwie so eine Standardisierung. Das ist das richtige Karriererezept. Und das richtet sich natürlich immer nach den Vorbildern. Ja, Und die Vorbilder sind die, das ist meine Führungskraft, die war damit erfolgreich. Na, dann ahme äh, ich das nach. Das ist ja, also von der Hirnforschung her ganz klar, wenn ich geboren werde, habe ich meine Spiegelneuronen und sage, wenn mein Papi so durch die Gegend läuft, dann laufe ich auch erstmal mal so durch die Gegend. Und das ist, setzt sich im Unternehmen fort. Mhm. Und deshalb bin ich eben absolut der größte Verfechter von Vielfalt und Aufbrechen und Disruption, weil ja erst was Neues entsteht, wenn unterschiedliche Perspektiven an den Tisch kommen. ja, Und die miteinander streiten und was Neues zusammen entwickeln. Und das ist für mich der unterliegende Erfolgsfaktor. Also Vielfalt zuzulassen und in eine Moderation zu gehen als Führung für jeden wirtschaftlichen Erfolg. Als Unternehmen, aber auch als Gesellschaft. Ich sage mal, Vielfalt ist auch unser Standortfaktor. Ja? Mhm. Je mehr wir versuchen gleich zu machen, desto schlechter werden wir, desto weniger innovativ sind wir. Gerade in der Herausforderung, wie wir jetzt haben, sozusagen Green Technology zu entwickeln, da brauchen wir alle alle Kräfte und alle Gedankenwelten und je mehr wir beschränken, weil wir sagen, das ist das Erfolgsrezept, so muss ich aussehen, wenn ich da oben bin und so muss ich mich auch verhalten, desto mehr verlieren wir Kreativität und Innovationskraft. Und das ist einfach Kapital. Ja? Mhm. Also wer keine neuen Produkte entwickelt und wird nachhaltig nicht erfolgreich sein.
0: Das heißt, wir müssen ganz oben ansetzen, dort einen Wandel und dann muss wirklich von oben, also anstatt eben dieser Blick von unten nach oben, wer sind die Vorbilder, muss man von oben sagen, wir ändern das jetzt und setzen eben die entsprechenden Vorbilder ein oder fördern entsprechend diverse Leute.
1: Ja, es muss hm. Selbstverständnis dafür geben, dass ähm, Vielfalt allein nicht ausreicht sondern diese integrative Führungskraft, mhm. ja, die Moderation von Prozessen, die Offenheit, auch was äh, entgegenzunehmen als Idee, was im ersten Moment total komisch erscheint. Mhm. Also ich muss Führungskräfte haben im Top-Management, die neugierig sind auf mhm. Menschen, auf Andersartigkeit. Die sagen so nach dem Motto, wenn wir uns die Automobilbranche angucken, dann denken wir immer noch VW, BMW, Daimler das sind irgendwie oder Mercedes sind irgendwie Konkurrenten. Jetzt haben wir die große Herausforderung zur E-Mobilität. Das heißt, die können das nur gemeinsam lösen. Mit vielen anderen Unternehmen, mit der Politik und vielen anderen Kräften. Aber im Kopf haben wir gelernt, wer verkauft am meisten Autos, der ist erfolgreichster. erfolgreichste. Und jetzt müssen wir umstellen und sagen, wir gemeinsam sind erfolgreich, E-Mobilität äh, zu kreieren und zu schaffen für Deutschland, Europa, den Planeten. Wenn wir kooperativ zusammenarbeiten und aus den Köpfen rauskriegen, ich kann das besser, weil ich mehr Autos verkaufe als der andere. Das ist jetzt mhm. nur ein Beispiel. Es ist überall, ob es in der Energiewirtschaft ist. Es ist überall das Gleiche. Es geht nur über Kooperation. Mhm. Und das funktioniert nicht, solange ich nicht aus meinen eigenen Stereotypen und Vorurteilen rauskomme und dieses, der eine hat Recht und der andere hat Schuld und so weiter und so fort. Sondern einfach sagen, was wollen wir lösen? Wen haben wir? Welche Intelligenz haben wir am Tisch? Und dann streiten für eine neue Lösung
0: die Schwierigkeit oder der entscheidende Faktor ist wahrscheinlich Vertrauen. Also das beschreibst du auch in deinem Buch. dass man ist auch wieder dann Hirnforschung, ne? man vertraut am ehesten den Leuten am meisten, die so ähnlich sind wie man selber. Mhm. Solange da halt weiße, alte hetero, cis Männer sind, <lacht> dann fördern die natürlich diesen gleichen Typus, weil sie ihm also erstmal eben dieses positive Vorurteil haben, du wirst schon so wie ich entscheiden, ich vertraue dir da. Ne? Wie kommen wir dahin vom Misstrauen, was jetzt schon sehr viele Unternehmensentscheidungen ähm, beeinflusst, hin zu diesem Vertrauen zu kommen? Ja, also ich habe dem ganzen ähm, ein ganzes Kapitel gewidmet, weil es ziemlich
1: komplex und schwierig mhm. ist, weil wenn wir von Vertrauen reden, ist es eben tatsächlich dieses Bild des Rudels, der Familie, der, des, ich komme aus dem gleichen Dorf, also das ist so dieses Grundvertrauen von der sieht so aus wie ich, oder die kleiden sich alle ähnlich und so, dass man erstmal ein Zugehörigkeitselement der Äußerlichkeit mhm. hat. Und so wachsen wir auf und so wird es uns immer erzählt. Aber letztendlich bringt es das ja nicht weiter, also auch persönlich nicht weiter. Also insofern bringt es uns erst weiter, wenn ich nenne das dann tiefes Vertrauen, wenn wir in der Lage sind, uns selber so viel Vertrauen zu schenken, dass wir nicht Angst vor Andersartigkeit in einem anderen haben, sondern Neugierde. Mhm. Und das ist ein Grundvertrauen, dem ich dann auch dem anderen gegenüber ausdrücke. Das heißt also, ich liebe Menschen und ich bin Menschen zugewandt, egal woher sie kommen und egal wie viel Angst sie mir machen. Und das kann auch sein, dass sie mir Angst machen, weil ich eine persönliche Erfahrung gemacht habe mit Typen, die mir in der gleichen Art schon mal begegnet sind. Aber ich will das überkommen. Das heißt also, wenn wir in Systemen und Unternehmen denken, öffnet das die ganze Welt des Lernens. Also viel über mich selber zu lernen, mich dann immer wieder aus der Komfortzone rauszubewegen und zu sagen: Mensch, also auf den ersten Blick mag ich den nicht, aber warte mal, das ist sozusagen der Trigger, der in meinem Kopf ist. Ich vertraue mir selber, dass ich dem anderen Vertrauen schenken kann und dass ich davon wieder was mitnehme und lerne, weil jede Begegnung macht uns stärker und, und schlauer. Und, und das ist. Das Leben lange lernen, sagen wir ja. Das klingt für alle so ein bisschen, oh Gott, wenn ich an die Schule denke, ich bin froh, dass ich da raus bin oder aus der Uni. Aber das ist es ja nicht. Die Reise des Lebens ist eine Lernreise für einen selber. Mhm. Und daraus die Freude zu entwickeln. Und das funktioniert nur, wenn ich mir selber vertraue, meine eigene Reise gefunden habe und jedem anderen, den ich begegne, auch vertraue. Mhm. Und das nenne ich dann dieses tiefe Vertrauen. Und das andere ist eigentlich, wenn wir so über Vertrauenskultur sprechen, ist es dann nur meine Buddy-Gruppe oder so? Nee, da ist viel mehr, das dazu dazugehört. Und da müssen wir auch das System
0: des Lernens komplett umstellen. Wie ist es bei dir persönlich? Also was du so beschreibst, klingt so, als ob du das ganz tief in dir drin hast. Bist du so geboren? Warst du schon immer so, dass du neugierig auch auf Fremdes, auf Neues, auf vielleicht Verunsicherndes warst, bist? Oder hast du das auch lernen müssen? War das bei dir auch eher ein Weg? Also auch meine Reise ist eine Reise des Lernens mhm. und da sind auch Elemente dabei, wo ich auch
1: selber gemerkt habe, ich war gar nicht in der Lage zu lernen. Ich habe mich verschlossen aus Angst oder aus, auch einfach aus Energieverlust, also dass ich in einer Situation war, wo ich so viel Energie verloren hatte, dass ich erstmal wieder herausfinden musste, was gibt mir positive Energie, um in dieses Selbstvertrauen zu kommen. Das ist mir immer mal wieder passiert, in der persönlich und auch in der beruflichen Karriere aber letztendlich glaube ich schon dass ich einfach ein furchtbar neugieriger und menschenzugewandter Mensch bin weil ich auch diese Wechsel auch von Unternehmen gesucht habe mhm. also ganz bewusst ne? so also wo andere ich komme ja aus einem Zeitalter schon Zeit alt aus Zeitalter, <lacht> 30 Jahre Karriere sozusagen gemacht wo man sagt das war das klassische um im Vorstand zu sein ist eine Kaminkarriere mhm. und ich habe bei dem ja auch bei der Deutschland AG angefangen bei der Preußak oder ABB, da war es einfach normal, dass man da anfängt und sich hocharbeitet und schneller arbeitet als alle anderen und sich besser positioniert und, und so. Und dann kommt man da schon an. Und ich habe immer gesagt, ich, ich möchte gerne meine Reise des Lernens vom ich war ja Risikomanagerin, vom, vom Verbuddeln des Risiken über Finanzieren, über internationale Verflechtungen und dann wieder im Restrukturieren suchen. Also ich habe immer wieder das gesucht und gleichzeitig auch immer wieder neue Unternehmenskulturen mhm. und Aufgaben. Also ich wollte immer irgendwie, wenn ich was mache, wollte ich auch einen Impact haben. Also ich wollte sagen, so nach dem Moment, ich komme mit meinem Wissen und kann das einbringen und dann passiert auch was Positives im System.
0: Mhm.
1: Also nicht für mich unbedingt, sondern im System, es verändert sich was. Und wenn ich das Gefühl hatte, ich bin an Grenzen gestoßen, dann habe ich auch wieder gewechselt. Also insofern ist das schon eine Lernreise, aber immer, also ich darf ruhig zugeben, dass es mir manchmal auch extrem schwer gefallen ist, meine Komfortzone zu verlassen. Also manchmal ist es da auch ganz gemütlich drin, das wissen wir ja auch. Da habe ich dann meine Inseln, wo ich mich da reinbegebe und sage, ach nö, jetzt mal ein paar Wochen eigentlich nur Sonne, Rotwein
0: und schwimmen <lacht> oder so. Aber das ist dann auch wieder Energie auftauchen. Ja. Und gab es dann aber auch so Begegnungen in deinem Berufsleben, vielleicht so bestimmte Menschen oder auch bestimmte Ereignisse, <lacht> Ereignisse die dann ganz viel in dir verändert haben? Also wo du gesehen hast, es funktioniert auch ganz anders, also wo du auf diese Reise gegangen bist hin zu diesem Konzept, was du quasi auch in dem Buch so festhältst?
1: Ja, also viele, also viele Begegnungen eigentlich, eigentlich also also mal eigentlich jede Begegnung, aber letztendlich disruptive Begegnungen haben eigentlich meistens dazu geführt, dass ich einen Schritt zurückgegangen bin und gesagt, ich muss noch mal nachdenken.
0: Was heißt disruptive Begegnungen? Dass es Konflikte also, gab
1: dann? Ja, Konflikte ja? eigentlich. Eigentlich eher Menschen, wo ich mich immer gewundert habe, dass also ich meine, die Komplexität dieser Welt ist eine Herausforderung für jeden Einzelnen. Und viele sind gerne dabei, Komplexität zu reduzieren, indem sie das Erfahrene und das Gelernte einfach nach vorne hin projizieren und wieder machen und machen. Und dann sitzt man da so und sagt, nee, aber das funktioniert doch nicht mehr, weil die Welt ändert sich. Und der andere so, nö, nee, also das machen wir jetzt, jetzt machen wir noch mal eine Prozessoptimierung und dann klappt das schon mhm. und so. Und das sind immer so Momente, wo ich sage, es geht nicht so schütteln, ne? Da werde ich also, und je mehr ich in meiner Energie bin, desto mehr verstehe ich auch den Widerstand des anderen. Aber je weniger ich in meiner Energie bin, muss ich dann auch ein Stück rausgehen und dann sagen, wie gehe ich damit um? Und das ist natürlich insbesondere, wenn man Verantwortung für viele Menschen hat, muss man halt genau da auch hingucken, weil man muss ja jeden Widerstand ernst nehmen und jeden Konflikt sozusagen ernst nehmen, weil er aus der anderen Perspektive gedacht gar kein Konflikt ist oder eine natürliche Reaktion ist. Und das ist, glaube ich, das, was ich einfach erwarte von Führungskräften und Verantwortlichen in Funktionen, dass sie das können um dann eben auch zu sehen, wie sie die Menschen mitnehmen können auf die Reise, statt irgendwie die Hälfte der Organisation da sitzen zu lassen und zu sagen, hier ein bisschen mehr Geld und seid ruhig oder so, weil das ja auch kein erfülltes Arbeitsleben ist. Ja, ja, total. Ja.
0: Und du hast ja viele Einblicke in verschiedene Unternehmen gehabt. Siehst du schon so, also hast du konkret vielleicht auch ein paar Beispiele, wo du siehst in den Unternehmen... Da passiert wirklich, da passieren große Schritte und das kann auch eine Vorbildfunktion für andere Organisationen, Unternehmen haben. Ich wie habe immer diesen Ich
1: Beispiele genannt, wo ich gesehen habe, dass Verantwortliche Verantwortung übernommen haben, jetzt auch gerade in der Pandemie, was also wirklich schöne Beispiele sind und tolle. Ich habe ganz viele tolle Teams kennengelernt, die das für sich verinnerlicht haben und ganz viele tolle Menschen, die auch diese Reise mitgehen. Ich würde sagen, systemisch implementiert habe ich noch kein Unternehmen gesehen, wo ich reinkomme und ich spüre diese Energie des komplett auf dieser Reise Befindlichen. Mhm. Also sehr viel, so ein Flickenteppich und so ein Mosaik, dass auch wenn wir über Vielfalt oder Anerkennung äh, von einfach Unterschiedlichkeit sprechen, da haben wir von Political Correctness bis zu Ich lebe es, ich bin, ich bin es und alles innerhalb eines Unternehmens, innerhalb eines Teams und das macht die Herausforderung ja so groß, weil jeder sich auf dieser Reise auch woanders befindet. Und unsere Verantwortung ist also sozusagen jedem klarzumachen, es ist okay. Ja, es ist okay. Also du brauchst noch den Schritt, um das zu erkennen. Für vieles Vielfalt immer noch Frauen in Führungspositionen und das ist halt nicht, ne? Also ja, das ist halt nur ganz mini kleiner Schritt, obwohl es 50 Prozent der Gesellschaft mhm. sind. Ist es ist aber nicht, es macht das ja nichts aus. Wir haben ja auch alle persönlich mehrere Dimensionen in uns.
0: Und ist es was, wo du auch das schon siehst oder die Hoffnung hast, dass es auch da so einen Generationenwandel geben wird? Weil tatsächlich gibt es ja Befragungen, Untersuchungen, dass jüngere Generationen mehr so auf dieses Thema Sinn, Purpose, also sie wollen einen Beruf machen, wo sie den Sinn darin erkennen, und das ist natürlich widersprüchlich zu so einer alten Art des Arbeitens, wo man einfach nur dieses Rädchen im Getriebe ist und man soll machen, was einem gesagt wird, wo es tatsächlich mehr darum geht, mich ganz als Persönlichkeit in dieses Unternehmen mit reinzubringen. Hast du die Hoffnung oder also das einfach mit den Generationen wechseln müssen mehrere Generationen wahrscheinlich, das passieren wird?
1: Also ich warte schon seit 30 Jahren auf Generationswechsel ähm, okay. und also auch auch in, in verantwortlichen Positionen sitzen immer noch Menschen, die das einfach nicht sehen, dass mhm. die Welt sich um sie herum gedreht hat und dass ihr Erfolgsrezept tatsächlich nicht mehr das ist, äh, was in der Zukunft erfolgreich sein wird. Also ich bin auch schon selber eine generation von menschen die ähm, das auch schon immer anders wollten aber nicht die stimme oder die sichtbarkeit hatten in der großen äh, gesamtheit also wie wir ja sehen in den vorständen <lacht> wie sie verteilt sind und ich habe auch immer die neue generation sozusagen genutzt um zu sagen hey pusht ja das will keiner mehr wir wollen eine sinnstiftende arbeit wir wollen führungskräfte die mit uns reden nicht über uns und dann irgendwie uns nicht wahrnehmen ich glaube, die Zeit ist einfach das Element, was es verändern wird. Also wir leben in der vernetzten Zeit. Wir leben nicht mehr in der Eindimensionalität. Wir leben nicht mehr in der Prozessoptimierung. Wir leben nicht mehr im, also im Shareholder-Value-Ansatz. Seit den 80er-Jahren machen wir den Aktienwert als Basis für die Bonuszahlung und der Vorstände als Grundlage, das ist, wird vorbei sein, also die Ziele der Zukunft sind einfach andere und die haben sich auch schon verändert, wir reden über Mitarbeiterzufriedenheit, wir, können, wir reden über Kundenzufriedenheit, wir werden viel mehr über Green Technology über CO2-Neutralität reden das haben wir früher immer abgetan als qualitative Merkmale, also ich sage, es sind qualitative Merkmale die aber auch quantifizierbar sind das ist jetzt noch ein ganzes Kapitel im Buch, wo wir reporten werden. Und die werden immer stärker zunehmen, weil erfolgreich sind wir nur, wenn wir in dieser Vernetzung denken. Und insofern wird die Welt die Struktur aufbrechen. Ich bin nur ein bisschen ungeduldig und deshalb habe ich das geschrieben, weil ich gesagt habe, es liegt auf der Hand. Ja? Also wenn wir unsere Systeme verändern, wie wir lernen, wie wir Performance, wie wir Leistung messen, dann müssen wir nur ein bisschen adaptieren. Ja? Also es, ist gar nicht, es ist jetzt nicht so, dass wir alles abschaffen müssen und dann stehen wir ohne was da. Das sind ja die Ängste, sondern wir müssen adaptieren an die Welt, die sich so und so verändert hat. Und was wir auch wirklich alle wissen. Mhm. Und dass äh, diese ein weiter so geht, funktioniert halt einfach nicht. Das ja. sieht man mhm. ja auch in der Politik. Ja. <lacht>
0: Wenn Sie jetzt Lust haben, in die Unterhaltung einzusteigen, dann besuchen Sie uns auf der nächsten HerCareer Expo in München und netzwerken Sie zusammen mit tausenden ExpertInnen aus den verschiedensten Branchen und Fachbereichen. Oder fangen Sie gleich von zu Hause aus an, zum Beispiel über www.hercareer-landstates.com. Ob virtuell oder im Real Life, wir vernetzen Sie gern. Wenn Sie gerade eine neue Herausforderung suchen, dann probieren Sie unbedingt www.hercareer-jobmatch.com aus. Bei Fragen zum Podcast schreiben Sie uns einfach eine Mail an podcast at her-career.com.